0: Muy buenas amigos del Descuento, bienvenidos a un nuevo programa del Descuento Real Betis. Hay que ver las cosas que tiene el fútbol, siempre tan impredecible, tan difícil de pronosticar, tan cambiante, hechos estos que lo hacen, por cierto también, tan bonito y tan diferente a otros deportes, porque quien pronosticara que Borja Iglesias sería quien apareciera en un día clave para decantar una eliminatoria como la de la Real del lado verde y blanco y lo hiciera además con un doblete de golazos es para que desde luego se plantee su dosis de futurología para otros menesteres en cuanto al planteamiento táctico de nuevo Pellegrini supo leer mejor el partido que Alguacil y vuelve a remontarle un encuentro en apenas horas y esta vez además de forma completa, contundente y con el añadido de suponer un pase de ronda, aunque si bien es cierto que el conjunto verde y blanco necesitó de la prórroga para lograr la clasificación y que una decisión de Mateo ayudó en el momento que peor lo estaba pasando y vencía la real sociedad de eh, todo se ha dicho y en cuanto a canales de nuevo a lo suyo, el Cántabro está empeñado en hacer historia con el Real Betis. Ocho goles de los últimos 10 de su equipo en los últimos siete partidos. Algo ya de locos. Desde que ha vuelto, su equipo no pierde. A todo esto hay que meter de nuevo en una portada a Joaquín, que una vez más fue determinante en los últimos minutos. No pasan los años por el gaditano. Ya lo dijimos y se confirma. El Real Betis se toma en serio la Copa del Rey, hecho que tiene a los suyos ilusionados. En este programa vamos a analizar el partido de Copa, nuestro espacio para el debate en la tertulia post partido y lo vamos a hacer de nuevo con grandes invitados como son Rafael Lluch y Luis Castro. Les haremos también un adelanto del encuentro de Liga ante Osasuna en Clave Betis y también una previa con una especialista del conjunto rojillo donde viajaremos hasta Pamplona para conectar con Maite Jiménez. Y también cerraremos el programa de la edición de Radio de los Viernes con una nueva edición del Descuento Express, en el que os analizaremos en caliente el rival del conjunto verde y blanco y el resto del sorteo de copa. Pero antes de arrancar, le tenemos que hablar, como siempre, de Disconforme, una marca con compromiso social que fabrica ropa con materiales orgánicos ¿Y cómo conocerla y hacer sus pedidos? Pues ya saben que es muy, muy, muy fácil. Solo tienen que entrar en la dirección disconforme.com y ahí lo encuentran todo clasificado, todo ordenado, en un solo clic, Realizan las compras de lo que más deseen. Y además de que van a estar acertando seguro, lo más importante de todo esto es que lo van a hacer colaborando con una buena causa. Porque disconforme es sinónimo de ecología, sostenibilidad y civismo. Saludamos a todos los que nos escuchan a través de NeoFM en la 90.4 y con señal también en directo a través de su web neofm.es. Donde ya saben que estamos en estos momentos los lunes a las 9 de la noche y los viernes a las 10. Y a los que los hacen a través de las diferentes plataformas, cómo no saludarlos también. Y Vox, a la que les animamos a suscribirse. ¿Por qué? Pues porque le llega directamente la notificación de cuando subimos un podcast y además nos van a estar apoyando. Y eso es interesante para que sigamos aquí con ustedes compartiendo horas de radio. Otra plataforma, Google Podcast o Spotify, y si no quieren hacerlo a través de ninguna plataforma, ya saben que también tienen la web, eldescuento.net, donde pueden escucharnos directamente. Ahora sí, amigos del descuento, arrancamos un nuevo programa, el descuento Real Betis. Pónganse cómodos, que les aseguramos un buen rato, y si no, al menos como siempre les decimos, dennos la oportunidad y quédense a comprobarlo. Bueno, pues ahora sí, arrancamos ya un nuevo programa del descuento. Lo primero que tenemos que hacer es saludar a nuestros invitados. Comienzo con Rafael Yuch, que lo tenemos aquí con nosotros ya. Muy buena, Rafa, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Saludos cordiales.
0: Y muy buenas, Luis. ¿Cómo estamos?
2: Hola, Miguel. Buenas tardes. Bueno, pues si os parece,
0: vamos a ir en este programa de lo particular a lo general. Vamos a empezar por Borja Iglesias, quien se lo iba a decir. Tengo aquí anotado que en un partido, en un rato, en un rato de un encuentro, ha hecho los mismos goles que el año pasado en toda la temporada. ¿Quién le iba a decir que sería uno de los protagonistas de un pase, de una eliminatoria de Copa del Rey, ante toda una Real Sociedad, en unos octavos de Copa, de esta manera, con dos auténticos golazos en esta ocasión, no solo de empujarla ni mucho menos. Empezamos por ahí y vamos avanzando, porque la noticia de última hora también es el traspaso de Sanabria, casi ya cerrado cuando estamos grabando este programa, por lo tanto, está muy a colación con Borja Iglesias. Así que comenzamos con Borja y de ahí vamos desgranando nombres propios, particulares y avanzaremos hacia lo general, no, hacia el planteamiento de ambos técnicos y analizando en profundidad este encuentro de Copa. Comienzo con Borja Iglesias. ¿Qué te parece, Luis? Bueno,
2: pues esa es la grandeza y la miseria de, del fútbol. ¿no? El que menos esperaba es el que al final te resuelve la papeleta, ¿no? quien más quien menos él se echó las manos a la cabeza cuando vio la convocatoria y vio que Loren no estaba y Borja así sin embargo fue él quien terminó marcando los goles decisivos ¿no? el primero un golazo desde el pase de Rodri hasta la definición de, de Borja y el segundo pues con el omnipresente Joaquín y el gran remate de cabeza anticipándose a Le normal
0: uh -huh. del once vamos a hablar porque también recibió muchas críticas pero Rafa te pregunto primero por Borja
1: la verdad es que fue una sorpresa agradable y es la ventaja de tener al menos dos competiciones no que puedes ir dando oportunidades a muchos jugadores y en este caso pues Borja tuvo ayer la oportunidad de reivindicarse y, y el primero del, de, de los dos, vamos los dos son muy buenos goles, pero en el primero el control orientado que hace y luego eh, la definición es de auténtico crack, vamos, y, uh -huh. y esto le tiene que dar moral como se vio después del partido, todo el mundo yendo a él abrazarle eh, para ver si ahora que precisamente se acaba de ir hoy eh, Tony Sanabria, pues él va cogiendo galones y vuelve por lo menos a demostrar lo, 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 por qué vino al Betis, ¿no?
0: Parece mentira, ¿no? Que haya pasado esto justo cuando eso se está formalizando. Pago de 7,5 millones a la Roma. El Betis en su momento parece que recupere esa cantidad. Se iría al Torino, en este caso, lo pagó por el 50%. O sea que va a recuperar ese dinero. Hay que ver qué oportuno también es el fútbol, ¿no? Que lleguen los goles de Borja justo cuando se va a Sanabria. Que estaba claro que hasta la fecha era el delantero ahora mismo elegido por Pellegrini, bueno. ¿no?
1: Bueno, no está tampoco a ver tan claro, ¿no? porque en el, él ha ido cambiando mucho a los delanteros. De hecho, en los últimos cuatro partidos de Liga, uh -huh. eh, Real Sociedad, anteriormente con el Celta, Osasuna... Bueno, Osasuna queda más lejos, pero en los últimos cuatro partidos de Liga ha jugado Loren el Derby, Jugó Loren también, o sea, es que, que en Huesca, en Huesca era el otro, Huesca y, y Sevilla. O sea, uh -huh. los últimos cuatro partidos ha sido eh, titular Loren. O sea, que Sanabria lo ha ido usando mucho, pero también él ha rotado como... Eh, tristemente para el Betis, los los tres delanteros no han llevado una cifra eh, buena de goles, pues ha ido cambiando. Tampoco era Sanabria así, por decirlo, el número uno. Eh, ¿sabes?
2: Yo, yo creo que han vendido al que al que ha venido alguien por él, o sea, el que ha tenido una oferta. Yo creo que si hubiera habido una oferta por Loren, lo hubiera elegido, hubiera sido Loren, y si la hubiera habido por Borja Iglesias, lo mismo, ¿no? Han venido pues por Sanabria. Me...
1: Y ha sí, el que... de, de, los tres, de los tres, Borja era el que lo tenía más difícil por la fuerte sí, claro. inversión. Uh -huh. por muy la fuerte bien. Porque a Borja no lo podías vender por 7 u 8. Porque... Correcto. Claro. A Lores le
0: ganaba prácticamente toda la plusvalía, porque un futbolista canterano solo tenías que descontarle la ficha. Sí. Y con Sanabria, pues tenías esa opción de que podías recuperar el 50%, que era la inversión. Al final, eh, estoy muy de acuerdo. Es lo que ha sucedido. Claro. Han puesto y dinero. A vez,
2: y a la vez, Borja ahora también, es, por lo menos hasta ayer, es el que menos cartel tiene de los tres.
1: También. Él, también, 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 muy cierto, y muy cierto. Es un delantero joven, 24 años, todavía tiene margen de mejora y la verdad es que aquí no ha tenido mucha suerte, quitando un año en el Sporting que sí metió goles, en España no, también es que en el, el Betis, Betis, Betis... Una... con tiene hizo una primera vu vuelta muy buena, que sonaba y todo para un equipo chino, pero se lesionó, fue justo cuando se lesionó, que empezó con seis o siete goles al principio, Sí. Y, y y luego tuvo la mala suerte de la lesión y, y por eso... Pero claro que... en todo el
2: tiempo que ha estado aquí no ha dado una temporada entera en condiciones. En las dos primeras se lesionó en la mitad de año, sí. en la tercera salió cedido, el año sí. pasado tuvo cedido también y este, y este año pues traspasaba mitad de temporada. ¿no? ¿No ha llegado a cumplir un año entero jugando con continuidad?
0: Yo creo que es lo mejor que le podía pasar al Betis, a él no lo sabemos, bueno, y ahora mismo ya pues no es nuestra incumbencia, pero yo creo que al Betis es lo que mejor le podía pasar económicamente. Ahora, lo que no tengo yo claro es deportivamente, si Borja aparece, si este es el Borja que vamos a ver a partir de ahora sí, si no, ¿no creéis que se queda un poco desguarnecida, digamos, la parte delantera?
1: Bueno, yo si creo no viene que... Nadie. Si no hay, eh, claro, es eh, que en el fútbol lesiones. Tú tienes ahora mismo dos delanteros, dos nueve puros, y luego tienes a Juan Jiménez, no nos olvidemos, que también es otro delantero que se hizo una, una fuerte inversión de ocho millones de euros a la Real, que además allí marcó bastante, hizo su, su, sus golitos. Y luego está Raúl García de Laro. Hmm.
2: Eh, yo, es la, yo creo que esa es la apuesta, Raúl García del Aro. Hombre, en si de necesidad terminarán tirando dos.
1: Sí, Pellegrini
0: como está apostando por la cantera, como está haciendo futbolista poco a poco a Rodri, ahora también con Pola Concord, no nos olvidemos que ayer Pole es titular ¿eh? en un partido como ayer. Ayer eh... temía
1: tenía yo ayer ese puesto porque la baja de Guido eh, el, con lo bien que estaba físicamente para contener a Miquel Merino y a Miquel Oyarzabal eh, cuando, cuando se vio que no iba convocado puff, pero cumplió con creces. Para mí hizo un partidazo eh, Paul, Paul ayer, hizo uh -huh. un partidazo
0: Ahora vamos a hablar del el partido más en concreto No se preocupen los oyentes, el, se lo hemos dicho Vamos a empezar por lo particular y de ahí vamos a ir generalizando Lo que pasa es que también eh, tendremos que tocar la actualidad Porque de alguna manera u otra eh, tiene mucho que ver Con lo que finalmente eh, se configure, quede y se planifique Esa rigurosa actualidad que hay que tratar Por eso el tema de Sanabria eh, pero vamos a hablar del partido. Cómo no, hay tiempo suficiente. Eh, nos vamos ahora también con canales. Es un habitual ya en estos programas. Yo creo que deberíamos empezar siempre por canales y a partir de ahí eh, canales al Betis, el Betis a canales. Vaya unión, vaya comunión. Desde que ha vuelto no pierde el Betis. ¿Qué tenemos que decir ahora más? ¿Qué añadimos?
2: Pues que sigue siendo el mismo canal de, de, de la vuelta de la lesión ¿vale? la lesión ha salido de la lesión con una facilidad inaudita y además ha, ha vuelto mejor que estaba antes de la lesión uh -huh. por lo menos por lo menos de cara a puerta no es eh, eh, un futbolista absolutamente decisivo en todos los partidos que ha jugado venido desde entonces ¿no? eh, además el, el Borja es el que culmina la prórroga pero el que abre la lata de la real que estaba bastante complicado de abrir primero es él ¿no? es él igual que él lo hizo no. en el partido de liga también la abrió no. él Correcto y en un momento además en el que parecía que el tiempo se iba y no había forma de meterle mano a
1: sí 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 es a curioso el fútbol ah. el fútbol es muy caprichoso y la verdad es que eh, yo lo venía pensando eh, un tiempo atrás eh, si, si a ti te dicen que el Betis eh, paga 28 millones de euros por por canales y viene Porja Iglesias eh, libre de contrato al Betis Nadie se estaría llevando las manos a la cabeza porque dirías que Canales vale esos 28 millones, se ha quedado corto y, y Borja Iglesias diría, bueno, y además el jugador hasta tendría menor losa, seguramente eh, mm. encima Borja Iglesias. Eso Obviamente. que dice Rafa
0: lo que viene a confirmar es la frase de: ¿Cuánto vale un futbolista? Pues lo que paguen por él.
1: Lo Mi que manager, se pague por él.
0: Lo que, se pague, él. Lo que se pague por él. Porque lo que tú pagues por, eh, por un futbolista mañana puede valer más, menos, es muy cambiante Pero, claro. y no es lo mismo que venga un equipo Premier o que venga un Madrid, que el Madrid venda, que compre el Madrid, que tú le vendas a un segunda, que le compres a un segunda, que eh, compre un futbolista que está en unas condiciones determinadas, con un ambiente mmm, complicado en su club y aproveches eso, que tengas una economía poco bollante y también te aproveches de las circunstancias, Exacto. que vaya a terminar contratos, es que, son, es que hay mucho eso, lo que rodea al por fútbol, eso hablamos, por lo tanto... Por
2: eso. Por eso hablamos del mercado de fichajes, porque verdaderamente es un mercado, de, depende claro. de las fluctuaciones del mercado. Claro.
0: ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que Borja, y lo que dice Rafa es cierto, que Borja en su momento, pues valía aproximadamente eso, valía 20 y algo millones de euros. Era un futbolista que la estaba rompiendo en las últimas temporadas y que equipo al que iba, y equipo al que se hacía casi una veintena de goles. Y eso, el gol vale mucho y paga 20 millones por un futbolista o 27, 28 millones por un futbolista que hace más de 20 goles. Es que no es ninguna locura. Ahora, lo que nos se esperaba la gente es eso, ¿no? Que con los dos goles de ayer hicieran lo mismo que el año pasado en toda la temporada, pero bueno.
2: De hecho, y... hay que pagar la cláusula porque el español se niega a transportar. Claro,
0: por algo es, por algo bueno. es. Pero yo lo que veo, lo que me da la chispa de esperanza, ¿no? Es que no fueron ayer los goles de... el gol de Osasuna, por ejemplo. Ese gol de empujarla y ya está. No, no, no. Los dos de ayer son dos goles de... Oye, pero, si recupera de centros, eso sí. Exacto, y con mucha, y con mucho registro, porque en uno se perfila bien, se desmarca bien, controla orientado y define con mucha calma y mucha tranquilidad. El control,
1: el control espectacular, el control, es es una espectacular. El control, el control es espectacular. Y luego, y luego con la tranquilidad que Exacto. Que, que, le, que le pega después, es que se pone nervioso. Se pone nervioso, Borja. Y el otro Yo es un remate
0: de cabeza de delantero centro puro. Puro. Entonces. Ahí son dos registros diferentes. Eh, avanzando ahora sí ya en el partido, eh, el gol de Canales. Me gustaría irnos ahí también. ¿Creéis que la niebla pudo influenciar?
1: Totalmente. Yo creo que sí. sí. Yo creo que no se veía muy bien, eh, por lo menos. El, no sé. Habría que preguntarle, meterse ella en las manos de, o sea, la, en el lugar de Remiro. Y, pero yo la impresión que, que tengo es que no se veía muy bien y Canales está listo también. Él sabe, oye, tira ajustado y con fuerza y, y el portero no tiene mucho margen para reaccionar.
2: De hecho, como curiosidad, hay una foto en la que se ven a los varios futbolistas celebrando el gol... Mm por separado, o sea, no, no se están abrazando y es que yo creo que es que no se veía ni para abrazarse.
0: Ni, <risa> ni para abrazar. No, no, no. El propio Borja lo, lo dice. Lo que pasa es que lo dice también muy bien. Dice que se veía mal, pero dijo algo muy cierto que dice que se veía mal para los dos equipos. O sea que nadie se claro. agarre tampoco a que esto favoreció al Betty. Eh, el
1: delantero, el delantero también verí, no vería bien la portería. ¿A dónde tirar? Eh, evidentemente. Correcto. Correcto.
2: correcto. Y, y el y el Joel hace para también dos pelotazos de la Real al principio de la prórroga. Desde lejos que, que, que también puede haberse achacado a eso, ¿no? A Roberto. No ¿eh? Totalmente.
0: Después, respecto al partido, entrando un poco más en profundidad, y eh, se pegó lo que se suele decir en el mundo de fútbol, un auténtico tiro en el pie. Yo no entiendo cómo un entrenador comete los errores. Es cierto que el que sigue la Real ve que esto lo lleva haciendo prácticamente desde que arrancara la temporada, pero yo no entiendo cómo en tan pocas horas comete el mismo error de quitar, a, por mucha expulsión que haya, quitar a Portu, a Isaac y a Oyarzabal.
1: Sí, los cambios, sea... los cambios los gestiona bastante mal y es llamativo después del partido de precisamente del sábado. Uh -huh. la verdad, que, es que claro. Le pasó el sábado dos veces el mismo error en cuatro días, un entrenador de primer nivel con todo lo que tiene y tal.
3: La verdad me que fue entiendo.
1: llamativo. Luis
2: Eso se llama so sostenerla y no enmendalla, en castellano antiguo, ¿no? Eh, es mi idea y la llevo a cabo aunque me haya salido mal y aunque me haya criticado, ¿no?
0: Totalmente, to totalmente.
2: Ayer podía tener una cierta justificación porque se quedaba con 10 y es posible que quisiera reorganizar el bloque. Con Pero
1: la Luis, quitar ya... a todos, quitar no, claro, claro, claro. a, a, es que es a todos, quitarme a uno, a Y poner línea de 5,
0: Luis, poner línea de 5, cuando tú no has jugado normalmente con esa línea, todo el mundo sabía que tarde o temprano el gol del Betty jugando así,
1: iba a caer. Que... Sí, sí, dale Rafa. Sobre todo porque eh, cuando tú te aculas, eh, y, y luego encima tenían eh, digamos, para bien y quizás para mal, eh, la niebla, las condiciones climatológicas claro. eh, es que le está dando al, al Betis eh, todo el margen eh, de creación y Totalmente. precisamente ahí ya con Rodri, con Joaquín eh, Canales Fekir, es que el Betis otra cosa no, pero para creación tiene jugadores
0: Mira, yo tengo un dato, el otro claro,
1: día en el campo, ¿eh? Claro,
0: es que yo creo los datos que tengo yo, los que manejo yo eh, los debe de manejar, por supuestísimo, entrenadores sí. de primer nivel, ¿no? Y es que el Betis está entre los equipos que más tira puertas puerta de la Liga Española y además el que mayor porcentaje tiene de acabar las ocasiones que genera. O sea, un 30% de lo que genera termina en peligro de verdad auténtico real, con una media de 12 tiros por partido. Yo creo que Ismael eso lo debía saber. Y encerrarse con un equipo, con estas medias, con estos datos, era una auténtica locura como finalmente sucedió. Aunque lo curioso, que es el fútbol, oye, 11 sobre 10, no eres capaz de marcarle y le marcas cuando se iguala, ¿eh?
2: Efectivamente. Es una cuestión como psicológica, ¿no? Eh, estamos estamos con, con uno más y, y tenemos estamos obligados a ganar y empiezan a, a, a empezar los minutos, las prisas, y, y cuando ya nos quedamos igualados, entonces ¿cuándo el gol entra? ¿Eh? Uh -huh. Es posible que sea una cuestión así como de psicología, ¿no? En esta línea, Rafa,
0: ¿consideras determinante la expulsión de la Real? Más allá de que es verdad que el gol del Betis entra con 10 contra 10, ¿pero crees que sin Illarra y si no se produce esa expulsión el partido se hubiera complicado más de la cuenta? Bueno,
1: eso ya, claro, entramos dentro de Fútbol Ficción, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que también, aparte de eso, fue determinante los cambios respecto a la jugada polémica de la expulsión eh, a mí no me gusta el teatro de los jugadores, en este caso no me gustó ver ayer a Sidney eh, doliéndose en el, en el suelo de, de una entrada que no se había producido, pero sí creo que fuese merecedora de, de tarjeta por juego peligroso, porque eh, Sidney finge porque no lo, no lo tocan, pero si llegan a, a, a darle con la fuerza con la que iba Illa eh, Posiblemente, sin este, varios esté bastante tiempo de baja. Dar o, inter, dar, dar o intentar dar. dar exacto. La, sí, pero... la, redacción, la redacción está mal mm. hecha en el acta. Probablemente le quiten esa tarjeta, pero eh, yo creo que, el, como no, pero... dice Luis... Intentar dar, lo intenta, ¿eh? No,
0: bueno, yo creo que intenta dar la pelota. ¿eh? pero Bueno, eso puede ya ser, pero, pero va con una fuerza que no como veces, deja pero, a la pierna...
2: Hay veces que entras fuerte a la pelota y te llevas al contrario por delante. Exacto. Es que sí, hay, pero ya yo creo, que creo que no es, que el,
1: es el caso. Punto...
2: Creo Hombre, que no es sí. el caso.
1: Él vamos. va a despejar, él va a despejar. y pero vamos antes la, la punterita, el balón, toca el balón, y entonces, claro, eh, luego ya es cuando hace el teatro, que yo creo que sobra, y que eso además... Eh, en fin, lo hacen todos los equipos por desgracia en la, en la Liga y además se critica muy poco, porque claro si tú te pones a criticar Hoy lo hacemos con ¿Sí? Sidney, pero hay que hacerlo con todos. Eh? con todos. Sí, sí, no. Además, digo una cosa, el, como en este en caso... De, en
2: el país de la picaresca en
1: el país de la picaresca eso,
2: eso no se critica nunca. El
1: eh, mismo Iarra dice que no le ha dado él, le dice al árbitro, yo no le he dado ácido y señala a su compañero Merino para Totalmente. que no le saquen en la amarilla. También es otra otra mentira.
0: Totalmente. Lo que pasa otra, que aquí, otra, otra. si os parece y si nos importa, como esto es un tema que seguro que en San Sebastián y Donosti estarán tocándolo mucho porque allí a ellos les ha afectado de, y de qué manera... Nosotros vamos a lo nuestro, al Real Betis no le ha influido, porque al final ha... no le ha influido para mal, no le ha influido para mal porque ha conseguido su pase, así que que se peleen allí, que ya tiene bastante el Betis con pelearse con las decisiones arbitrales que más de una vez le han sucedido, así que Vamos a dejar ese capítulo aparte
1: y que allí en pues le den con la Real Sociedad la, la, primera, Precisamente, con la Real Sociedad en la primera vuelta. La penalti, un penalti, un fuera de juego, en fin, y, y, y luego no lo reconocieron. Por
0: eso. Que le den allí, que le den allí, que le den allí vale. fuerte. Por cierto, Imanol se ha cubierto de gloria, ¿eh? Con las declaraciones sí, previas. Hay sí, que ver cómo las dec... carga el diablo, ¿eh? Cómo las carga son, el diablo y se sabían,
1: ¿eh? Son declaraciones que no suelen Imanol. Nada, no. ¿Sí? Si pasas,
2: Luis, si pasa. Es que Imanol sabe, Imanol sabe sabe que se equivocó, sabe que se equivocó y en vez de reconocer su error ha huido hacia adelante y mm -hmm. se ha pegado una, lo que se llama una sobraita de, de declaraciones y ayer, no contento con eso, vuelvo a repetir el mismo error otra vez, claro. como diciendo no no tenéis bastante con una taza, pues ahí tenéis dos y las dos veces ha salido mal, claro
1: Rafa, ¿estabas comentando? Sí, que son declaraciones que no suelen eh, traer nada bueno porque eh, lejos de motivar a tus jugadores yo no sé muchas veces lo que buscan con la provocación Sinceramente, porque no motivas a tus jugadores y ayer Emerson le lanzó un dardo nosotros a lo nuestro que es jugar, eh, nosotros hablamos en el campo, dijo Emerson, un dardo a, a motivas más a lo, al contrario normalmente que a tus propios jugadores, se equivocó, Totalmente. no supo admitirlo y, y ayer, como dice Luis, sale otra vez por peteneras y... y... Y dijo otra tontería en rueda de prensa.
0: Y si no, nada más que tiene que mirar los datos. Y que para esto están eliminatorias de copa entre el Real Betis y Real Sociedad. Solo un triunfo de la Real Sociedad en el año 64-65. El resto, 30-31, 94-95, 97-98, 18-19 y la 20-21. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 5 de las últimas 6 eh, ha pasado el betty Por lo tanto, es tres. que...
2: Y tres en octavos de final.
1: Correcto. Y la, que... y, la,
2: y la última de hace dos años solamente.
0: Es que yo no sé contra qué equipo estaba haciendo esas declaraciones.
1: Con todo respeto, se cree que estaba hablando de. No sé. De... Ni qué partidos vio, porque en la ida. No vio hombre, la, la, la Real es verdad que puede decir que quizás es superior al Betis, que está partido bastante condicionado por, lo, por el penalti a Sanabria, que, que puede empatar ahí, y por el gol anulado a Sanabria, que también puede empatar ahí, yo... que fueron dos errores gravísimos. Yo creo que pero... sí. Eh, pero no, no te pegues la sobra, es decir fuiste muy superior, eso no, tampoco no, no, es verdad. Y, y además
2: muy... en, el mejor, en el mejor momento de la temporada de la Real Sociedad, o sea Exacto. que no ha vuelto y en uno malo del Betis, la que malo las dinámicas Betis. influyen, como vale. dijo
1: bien eh, la, la especialista Nerea, las dinámicas influyen. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Yo creo que metió la pata, él mismo lo sabe, creo, y eso, ya quiso tirar hacia adelante con todo, y ya dijo, Desde ya continuamos.
2: Desde el sábado no ha he hecho otra cosa que meter la pata y, y sigue sin sacarla.
0: Pero es que estas cosas las tiene el fútbol, como suele decir,
1: las carga el diablo y es que se todo, sabe. De todas maneras, sí te digo que, que ayer en las redes sociales le estaban dando mucha caña a Imanol por los cambios, nuevamente. ¿eh? Que no solo sí, se hablaba de la... Pero... Que a Imanol le han, dado, que a Manol le han dado tela de caña.
0: Rafa, como eso ya lo hemos comentado también, y también es tiempo de debate para el podcast de Donosti, eh, nosotros vamos a seguir aquí comentando algunas cosillas más de este partido que tenemos ahí todavía pendiente. Algo así rápido, el 11 ¿qué os pareció? Porque hay, hay también mucho debate de que Pellegrini tira la copa, tira la copa yo he intervenido en programas de podcast y programas del resto de España cuando se han ido midiendo con el Real Betis y me es harto de decirlo que Pellegrini va por la copa que el Betis no tira la copa que hace sustituciones en algún momento dado no significa tirar la copa yo creo que eso está ya más que claro simplemente hay que ver la reacción de ayer la celebración de ayer cómo se lo toma el partido yo creo que eso está claro ¿no? pero más allá de eso el 11 ¿qué os pareció?
2: Es que a veces buscamos demasiado a la ligera mmm, las intenciones de los entrenadores. Alex Moreno era titular hasta hace un mes. Mm, Montoya, cuando no ha estado Emerson, es el sustituto natural de, de, de Emerson. Eh, Paul ha sido titular hace poco tiempo. Tello lo mismo. Uh -huh. No es tirar la copa, es ir, ir rotando y, y elegir a los jugadores más adecuados para cada partido. Además, tienes que tener en cuenta que Miranda, Miranda no está, Guido no está tampoco podía sacar otra cosa demasiado diferente. Todos son futbolistas del Betis y todos, todos tienen su ahora mismo su rol en el equipo y además se nota que están enchufados todos.
0: Mm. Y también echaba mucha gente, otro nombre destacado, Víctor Ruiz. ¿eh? Eh, ¿Quién sí. se lo iba a decir también a Víctor Ruiz?
2: Ese quizá, ese quizá fuera el, la única sorpresa que yo me iba a ver cuando vi la relación, pero claro, sí. efectivamente, sí, porque... ¿quién se lo iba a decir a Víctor Ruiz? Porque hasta hace dos meses el que no quería ver, ver algunos ni pintura era Víctor Ruiz y ahora resulta que se asombra cuando no está.
1: Sí, Sí, porque Sidney, Sidney está flojito a nivel defensivo. Él tiene velocidad y tiene una cierta condición para sacar el balón pero yo creo que a nivel defensivo sufre mucho y ayer por eso un poco eh, te lleva las manos a la cabeza, pero al final es un jugador y, y hay que darle minutos. claro, eh, y, y es que si no también todo, se puede sobre... lesionar Víctor Ruiz
2: si lo pone sobre... siempre. Claro, y sobre todo cuando no está Bartra, ¿no? O sea que Hay solamente tres disponibles.
0: Sí. El Lunar también quizás montó ya ¿no? un partido flojito, le achacáis el gol a él, el fallo que hay en el gol de la Real, yo creo que ahí hay fallo, pero de si marcaje no subes, de todos, ¿no? yo creo que se bascula mal, ¿no? lo que hace que se bascula mal, no creo que se bascula no mal, es, porque no si es te tan... das cuenta Sidney no está cubriendo a nadie, está cerrando la banda izquierda, está todo el mundo basculando hacia la izquierda, dando paso hacia la izquierda y no se dan cuenta de que, oye, Arzabas se está colando por ahí, ¿eh?
1: Más que, sí. exactamente, más que un fallo individual de, de, de Montoya, que además viene de, de, de una jugada en ataque. Porque si no, claro, al final pues no le pidan luego que suban los laterales. Si quieres que esté atrás, no le pidan luego que, que, que tenga esa... Pero cuando eh, sube, Rafa, te apostillo simplemente, cuando sube, eh,
0: la consigna es que sea pola con el que cierre la banda de Montoya. Claro,
1: pues ahí por eso no es solo individualmente un fallo de Montoya, sino yo diría de, de todo el conjunto que vacula que mal hacia atrás. Por eso diría que no es tanto de, de Montoya, que es lo fácil, porque al final, digamos, la foto final hoy eh, arzaba el que además define muy bien y a bote pronto sin controlarla, eh, que eso no lo verás un super clase Sí, pero eh, estará de acuerdo
0: también conmigo? No lo sé, Rafa, Luis, que mmm, Joel tiene una cosa, que ayer sale muy bien en todas las acciones, sale de su portería rápidamente, sin embargo, en la del gol se debería haber quedado. No
2: estoy sí, de acuerdo, es ¿eh? Posible, no, ¿tú no, es es posible, yo... Yo no demasiado, es posible que Mandy hubiera llegado pero pero yo creo que es jugada
1: de salida de portero Ollarzabal sí, sí. es que lo hace muy bien y claro no que Es que es una clase, jugada rápida mucho. de ellos, es una jugada rápida de la Real y que define sin controlarla no, te, no, no nos olvidemos, ¿eh? es que no controla, es que ese balón lo controla y Mandy llega perfectamente y Montoya estaba también llegando uh -huh. Rodri,
0: sí. Rodri también es un nombre propio también lo llevamos comentando pero sobre todo lo que significa Rodri es Igual que Paul, ¿no? Eh, lo que está haciendo Pellegrini, ¿no? Tirando de cantera. Buena noticia sería que Raúl, de Aro, de Raúl García de Aro fuera a empezar a tener, comenzar a tener minutos con la salida de Sanabria. Eso sería muy interesante, ¿eh?
1: Posiblemente sí. en el Liga el liga tenga minutos poco a poco. Y porque en Copa, pues ahora ya vienen partidos eh, muy importantes. Primero los cuartos y luego si, si, si pasa, pues un todo una semifinal... Y, y en Copa ya el margen de error es, es mínimo y, y yo ahí, yo no creo que se la juegue ahí. Ahora en Liga, sí, el Liga puede tener minutos y, y ir ganando demostrándolo. Pero Rodri vaya pelotero, ¿eh? Sí. Vaya pelotero, ¿eh? Que Él está tiene ahí pinta. sacando, ¿eh? Poco muy descarado, pase, muy descarado de
2: es, es una tremenda categoría
1: Es muy descarado Intenta el uno contra uno la verdad es que sí, eh, tiene pinta de pelotero. Y para ir cerrando esta tertulia post partido algún asunto que se me ha
0: quedado ahí en el tintero es, hay que ver el Betis en estos momentos en los que se encuentra que remonta partido tras partido cuando yo creo que esto antes, más allá de la expulsión, volvemos a repetir, porque podemos hablar también del partido del Celta, volvemos a hablar del partido de la Real eh, de Liga, en fin, eh, estos partidos antes eran de los que claramente se le escapaba al Betis. Esa dinámica está cambiando, ahí hay algo que está cambiando, ¿no?
2: Sí, está cambiando sobre todo la, la fe del equipo, la confianza, eh, las cosas están saliendo y cada, y cada vez el equipo se encuentra más cómodo en el campo, con más seguridad, con más fe, con más confianza y todo eso al final se refleja en el campo, aparte de ya, ya lo que hemos hablado otra vez, ¿no? de la entrada de gente nueva en el equipo, con, más, con quizá con más, con más ganas, con más, llamémoslo, hambre de triunfo. Pero es evidente que la dinámica buena arrastra a todo el mundo, incluso a los que parecía que no tenían un arrastre posible.
1: Hay, hay un dato de Fran Martínez de hace eh, un poco tiempo que dice que eh, dice el Betis eh, no pierde en tres partidos consecutivos en los que empieza abajo en el marcador y no sucedía desde el año 1997. Eso habla de lo que acaba de decir, de, 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 de empezar perdiendo y no te... Y no te... Y no te vas del partido, ¿no? Ya lo
0: claro. hemos dicho, hay que ver lo que es un futbolista como Canales, cómo le ha cambiado la vuelta, cómo le ha cambiado el duro desde que está, lo hemos dicho en la portada, 8 goles en siete partidos, no lo consigue nadie en el Real Betty desde Alfonso, por cierto, en 1997, que llegó a sumar diez en siete. eso también es, in, es un dato importante, creo que, de, creo que también es de Fran de la Liga en directo. Y este también lo tengo por aquí anotado que lo que ha hecho Canales eh, no lo consiguió ni siquiera Rubén Castro, que es el máximo goleador de la historia del Real Betis, anotar ocho goles en siete partidos con el equipo verde y blanco estando en primera. En primera. En primera, en primera eh, he correcto. terminado eso apuntando ahí que estando en primera. Por lo tanto, eh, yo creo que hay que bueno pues relacionar directamente la mejoría del Betis, la imbatibilidad de que arranca el 2021 más allá de Año Nuevo Vida Nueva, relacionarla directamente más allá de cambios que está realizando sin duda alguna Pellegrini pero hay que relacionar directamente con canales claro
2: se sabía que se sabía que su ausencia iba a ser importante pero creo que ha superado todas las expectativas al volver totalmente Es que pr prácticamente el, el, el bajón del pico de rendimiento del equipo ha coincidido con su ausencia, prácticamente sí, algún partido hombre, de la o, de Pero, o... pero no,
1: no solo eso eh, es, que, es que ya más allá de eso que porque yo creo que hay partidos, o mi, tengo esa sensación nunca, soy a fútbol visión pero yo creo que hay partidos como el Bilbao o, en, o el de Leibar que el equipo lo hubiera perdido con canales el de Bilbao por la intensidad porque fue más, más que falta de canales creo que fue intensidad y el de Eibar, pues prácticamente tres cuartos de lo mismo, que además son cosas. Pero, yo, pero yo,
2: creo, yo creo, Rafa, que el de Bilbao, aparte de eso, se pierde, primero porque empezamos perdiendo muy pronto con un juego de propio meta y segundo porque el equipo todavía no se había hecho la idea de la ausencia de canales. Sí, eh, sí. Puede ser, puede
0: ser. Bueno, eh, no, otro, para ir finalizando, la verdad es que es muy acertado, muy afortunado Dani, Comentando el, el partido, hablamos de Dani Gol, hay quien dice que oye que le puede traer, bueno, le trae sin duda buenos recuerdos, el gol Muy de oportuno. la última Copa del Rey, eh, Endazón lo comentó, hay quien dice que siga comentándolo, ¿no? Oye, puede haber esta vinculación ahí, ¿no? Para cerrar ahí con este toque un poco más, más místico, ¿no?
2: Muy afortunado Dani y muy desafortunado su compañero. Eh, petón,
0: Petón, petón verdad. Con, con el Sporting también estuvo un poco. Como lo han eh...
1: estado, como lo han estado hoy que han llamado la atención y, en fin, para mí para mal. Pero bueno, queda, queda al final eh, retratado eh, Estadio Deportivo eh, con la con la titular, portadita el titular, de el, el Betis titular, pasa el... Con, con el de casi siempre. Y, y con el de siempre, con no, el de casi nunca. De casi de casi de casi nunca. nunca. Entonces, el al final nombres, queda retratado. Es queda verdad que es, es, es original, es curioso. Es necesario, pero es necesario, pero no, tocar, ¿no humillar? ¿Es necesario humillar cuando, cuando precisamente acabas de resurgir, de renacer. Bueno. ¿Es necesario humillar? Yo creo que no. Yo creo que no hay necesidad de, de humillar a nadie después de encima meter do, dos goles y que dos goles, ¿no?
0: Bueno, que cada uno se haga mirar lo que hace y cómo lo hace. Nosotros vamos a lo nuestro, seguimos a lo nuestro, que creo que lo estamos haciendo bastante bien y los oyentes nos están recompensando con ello. Prueba de ello es que el programa cada vez crece más, así que yo creo que algo, algo bien estaremos haciendo y si no que sean los oyentes los que opinen y los que nos digan lo contrario, que para ellos se hace sin duda este programa. Algo más que nos vamos con Osasuna para ir cerrando, pero con Osasuna nos vamos a ir muy breve, porque esto está muy lejos de cuando estamos grabando este podcast está muy lejos, eh, pero os pregunto, bueno, eh, antes, algo más que queráis decir del partido de Copa?
2: Yo Nada quería destacar la, yo sí quería destacar la mejoría de Joel Robles, que como todo el equipo está está cogiendo cada vez más confianza y, y parece que se está que se está entonando, ¿no? Pues ya sabemos que la ausencia de Bravo va a dar para uno partido, uh -huh. es fundamental tener un portero que te dé algo de seguridad.
1: Sí, la verdad es que coincido ahí con, con Luis, porque ayer eh, Crece, crece con esas dos paradas que hay que decírselo cuando cuando lo hace bien y, y, y al César lo que hace el César.
0: Bueno, pues os pregunto ahora sí por el partido de Osasuna, lo hago en clave Betis y lo hago además sin entrar mucho en profundidad porque aún queda mucho para ese partido, estamos grabando esto y aún quedan días por delante incluso de hecho cuando estamos grabando no ha jugado ni siquiera eh, Osasuna rival del Betis su partido de copa, así que os pido una valoración muy rápida porque no se preocupen que en radio el próximo viernes en eh, a partir de las 10 eh, va a estar con nosotros un especialista de Osasuna, por lo tanto, nada más finalizar esta tertulia post partido de copa, entraremos con el especialista de Osasuna para darle todos los detalles ahora sí en profundidad. Y como también le vamos a hablar, no se preocupen, del rival de Copa del Rey el viernes por la mañana con el análisis en caliente en el descuento Express. Así que todo esto se lo emplazamos para que nos escuchen en radio el próximo viernes a las 10 de la noche. Y también le decimos que vamos a actualizar el podcast y lo vamos a mejorar, digamos, lo vamos a poner mucho más actual a partir de que tengamos ya la última hora del partido de Osasuna. ¿Cómo llega el Betis a Osasuna?
1: Llega, llega lanzado con una dinámica positiva eh, muy buena. Pero es un partido trampa porque tienen la obligación de ganarlo y luego vienen los cuartos de final de la Copa y viene el Barcelona. Y uh -huh. así que el Betis tiene que, o empieza metido desde el minuto uno y, y mordiendo y jugando con la intensidad que lo está haciendo en los últimos partidos, o como juega el Tran Tran puede tener un susto y cuidado con el calendario.
2: Luis. Sí, es un partido que viene ahí encajonado entre, entre un partido como el de ayer que fue más largo de lo normal y un esfuerzo titánico, y los dos compromisos que ha dicho Rafa. ¿no? Por tanto, es un partido efectivamente trampa. Habrá que ver cómo llegan los lesionados, si puede entrar Ruibal, si puede entrar Guido. También, también Luis. Y a ver cómo sale librado Sasuna también hoy, de, de que tiene un compromiso muy difícil Sasuna.
1: Claro, también, claro. también añadir una cosa que lo bueno de ayer del once, es que jugadores como Emerson que prácticamente jugó eh, sale casi en la prórroga prácticamente se jugó media hora larga sí. eh, eh, Miranda no jugó nada eh, vale sí jugó pero tampoco jugó todo el partido completo Víctor Ruiz Canales sí eh, Canales es el que yo Canales creo sí, Canales que hay, los... que doy, hay que dosificar con
0: él ¿eh? pero mm.
1: yo fíjate soy más partidario de salir bien en un partido meterlo en la primera parte y ya luego en la segunda si quieres metes pronto en el 50 mete mm. a guardado o mete al pues que sí. sea o Rodri Me, o Rodri o a Rodri y claro. al que sea Rodri, pero darle Rodri, 50 Rodri, minutos porque si sí. no claro y luego el Betis pues eso sí, que yo creo que, eh, yo creo que
2: Rodri es un sustituto
1: Sí, sí, Tello, sí. Lainez no jugó el partido entero. Tello tampoco jugó el partido entero. Oye, pues, pues al final Emerson eh, tampoco, tienes, que lo
2: has
0: comentado. Y, Miranda, Victor Ruiz. Y, y tienes eh, seis aquí. días. ¿eh?
1: Tienes seis días para, para prepararlo. Así sí, que Ruiz, tiene mucho ¿tien tiempo. ¿Quién haría prepararlo bien? Por eso le hemos dicho que no podemos
0: entrar mucho en profundidad, porque estamos grabando este podcast. Prácticamente nada más finalizar partido de Copa y es que quedan seis días. Por lo tanto, no podamos entrar mucho en detalle. Sí, comentar otra cosa interesante de este partido. El, el encuentro con la Real deja clara una cosa y deja claro que el Betis si se lo propone y mejora en ciertos aspectos y continúa en este nivel, le puede competir a la Real Sociedad un puesto europeo, ya veremos si le da también para el Villarreal, eso habrá que verlo, la liga es la que lo va a dictaminar y es una jornada muy interesante porque el Betis va a jugar con Osasuna en casa, pero es que en esta misma jornada se enfrentan Villarreal y Real Sociedad, no pueden ganar los dos por lo tanto, una oportunidad para meterse ahí claramente en la película, recortarle puntos a los dos si empatan o a uno de los dos. Y digamos que puede dejar muy claro en qué posición, en qué puesto puede quedar Betty. Es muy larga, pero si pierde se descuelga y si gana se puede meter en la pelea.
2: Sí, lo toda la segunda vuelta por delante todavía, ¿eh?
0: Exacto, exacto Y hay
2: que tener en cuenta también el Granada Que es un equipo que me parece a mí que va de más a menos uh
1: -huh. Rafa, ¿que ¿despedimos algo más que comentar Este partido de Osasuna? Pues nada, eh, a empezar fuerte Desde el inicio Porque es un, partido, eh, es un partido Que hay que tener muchísimo cuidado Los Osasuna se juega mucho y viene de romper una mala racha Y querrán alargar también Esa dinámica positiva Que ahora mismo eh, tiene el Betis Ellos también querrán eh, alargarla Porque le ha costado a los Osasuna ganar un partido y querrán intentar salir del descenso. Así que mucho cuidado, que es un partido difícil. Luis, para cerrar.
2: Pues que esta vez no viene maravillosamente jugar el lunes. Uh -huh. Contrariamente a, a lo que pensamos mucho, a, a que a el habitual.
1: lunes es un día totalmente, pues esta vez, por una vez, si yo he sido del precedente, no viene bien el lunes. Se, seguramente, Luis, la, lo, los cuartos los juegue el Betis el jueves con el rival el jueves, que claro. le toque porque el Barcelona es el domingo, el, Barcelona, el domingo siguiente el domingo a las 9 de la noche
0: Así es, bueno pues ahora sí, dato así rápido para finalizar de los partidos en casa contra Osasuna, 23 victorias del conjunto de blanco, 8 empates y cuatro derrotas vamos a entrar mucho más en profundidad con el analista y especialista del conjunto de Osasuna pero eso será después tras unos segundos en radio y de descanso y en la actualización del de programa. En este os despido y cerramos el espacio del debate, la tertulia post partido y un avance en clave Betty del partido de Copa. Muchas gracias Rafa por estar con nosotros. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias Luis.
2: Gracias Miguel, un saludo, un placer.
0: Tras este adelanto en caliente con días de antelación y en clave Betis del partido de liga ante Club Atlético Sasuna. actualizamos ahora toda la información del partido a falta ya tan solo de horas y para ello nos montamos en el tren y viajamos hasta Pamplona, donde nos espera ya Maite Jiménez pausa y a la vuelta la previa actualizada con la última hora con la especialista rojilla Pues tras la pausa, ahora sí, nos metemos de lleno en la previa de última hora y tenemos con nosotros a Maite Jiménez, especialista rojilla, a la que saludamos ya. Muy buenas, Maite.
3: Hola, muy buenas. Gracias por invitarme. Encantada de estar aquí.
0: Bueno, pues igualmente, lo primero, darte las gracias por participar con nosotros en este programa. Lo intentamos la otra vez, no hubo forma, <risa> pero esta vez tenemos el gusto y el placer de poder contar contigo.
3: Muchas gracias. Ya lo siento por la, la última vez. Hay veces que tengo... Pues días muy ajetreados, ¿no? Entre el trabajo, eh, a YouTube, que aparte estoy ahí, sí. y bueno, pues las cosas que tiene la vida, pero bueno, ya lo siento, y aquí, aquí estamos esta vez para hablar de, de ese Betis Osasuna.
0: Perfecto. Oye, aprovechamos al final, si te parece, cuando vayamos a despedirte, pues das todos los sitios donde estás para que la gente te pueda seguir. eh. Y aprovechamos ya que participas con nosotros, pues que puedas decirle dónde también puede conocer todo lo que quiera en clave Osasuna con Maite Jiménez. Así que, bueno, pues tras estos preámbulos obligados, ¿eh? Vamos ahora sí con este partidazo. Real Betis, el club atlético Osasuna, ¿cómo llega, cómo se presenta el equipo navarro a este encuentro?
3: Bueno, pues creo que son un poco sensaciones contradictorias, tanto en lo deportivo como en lo anímico, psicológico. Es verdad que el equipo viene de ganar en Liga, por ejemplo, y eso pues, es una grandísima noticia porque tan solo ha ganado un partido en los últimos tres meses, mm -hmm. un partido que le sirvió para salir del descenso y que por esa parte, obviamente, es positivo, pero también se viene de perder, de perder en Copa, un rival que era de segunda división, se llegó encima hasta los penaltis y, se, aparte de que se perdió, también eh, hubo dos lesionados importantes. Sí. Este año Asuna está sufriendo mucho las lesiones y por eso digo que sensaciones un poco contradictorias, porque bueno pues el equipo en, liga, en la dinámica de Liga por lo menos ha ido mejorando y se ganó al final un partido, pero hemos vuelto a perder a dos futbolistas claro. importantes y te queda, pues esas sensaciones un poquito de, de la Copa que fue hace nada, y ya sabemos que, que los tantos partidos ¿no? que hay esta, este, esta temporada, perdón pues uh -huh. a ver cómo llega el equipo en ese sentido.
0: Hasta nueve bajas se contabilizan, yo creo que a Arrasate, si le llegan a contar que la Copa le va a hacer este estropicio, yo creo que, entre comillas, la hubiera tirado mucho antes, ¿no?
3: Es que al final, bueno, por una parte de este año... A Osasuna le ha sentado muy bien la Copa porque no estaban saliendo las cosas bien en Liga y uh -huh. era como un coger aire ¿no? en la Copa y sobre todo pues también para futbolistas que no contaban con muchos minutos y al final en Copa han demostrado que sirven y han llevado luego esos minutos a la Liga en los últimos partidos. Entonces ha sido como un poco el coger aire, el decir, bueno, el equipo puede ganar. Evidentemente los rivales han sido bastante más inferiores. A Osasuna ha tenido buenos cruces en ese sentido, pero claro, si nos contamos solo con las lesiones... Y con lo que supone a nivel de viaje, a nivel físico, evidentemente ha salido negativo para, para Osasuna. Claro. Y en ese sentido, yo creo que Yagoba sí que pe podía pensar, bueno, pues que se acabe ya y nos centramos solo en Liga, que bastante tenemos.
0: Maite, los números fuera de casa de Osasuna no, digamos, no lo avalan. Eh, son el tercer equipo que menos puntos ha sumado fuera de casa, si no me equivoco, siete. Y ha recibido casi el doble de goles en contra de los que lo han hecho a favor. ¿Qué le pasa a Sosuna fuera de casa?
3: Bueno, este año hay que preguntarse qué pasa afuera, qué casa, pasa ¿verdad? en casa sí, e incluso aunque jugásemos en Abu Dhabi, ¿no? No sé, el equipo básicamente se, se ha caído en defensa, el año pasado era mucho más sólido, ya no solo en la línea de cuatro o ejemplificando en algún nombre, creo que ha sido el bloque en general que ha perdido muchísima contundencia y concentración, y por tanto da igual al final que juegues en casa como que juegues fuera, es verdad que en casa también se ha perdido eso de no tener a la afición y yo creo que al final a, a todos los equipos les afecta y también a Osasuna, pero es que en líneas generales el equipo, como digo, sobre todo ha perdido contundencia y concentración en sí. momentos que dices, ¿cómo es posible? no Y de ahí que... Hayan, eh, que haya encajado tantos goles el equipo ¿Por qué? No lo sé, porque la temporada pasada eh, Terminó como muy tarde, ¿no? Y esta empezó muy pronto, apenas ha habido descanso Y entonces nos seguimos preguntando por aquí ¿Qué ha podido pasar para que el equipo se, se caiga tanto? Mm. Al final hemos puesto las cosas muy fáciles a los rivales, creo sí. eh, Osasuna ha cometido muchas veces errores de juveniles no De categorías muy inferiores a primera división y yo creo que esa, eh, ese es como el resumen de por qué Osasuna se ha podido encajar tantos goles, más allá de especificar.
0: Está ahora mismo en el abismo, digamos, con el uh -huh. descenso. ¿Esos nervios se pueden notar en este partido? ¿Palpa ya esos nervios, en, tanto en jugadores como en cuerpo técnico, inclusive en la afición? ¿O todavía se ve muy lejos? Oye, estamos a mitad de temporada, queda mucho camino por recorrer.
3: Sí, yo creo que es la segunda opción que dices, porque... Bueno, es verdad que la temporada pasada fue un sueño, ¿no? Quedar en esa décima posición, estar eh, muy arriba conforme el descenso, pero Sasuna básicamente siempre ha vivido, casi siempre, eh, rozando el descenso o sabiéndose en estas situaciones. Yo creo que además la dinámica de los últimos partidos es bastante más positiva a pesar de que solo se ha ganado un partido. El equipo ha ido mejorando y entre que sabe convivir en ese descenso y que las cosas también están claro. muy apretadas porque no es que... Es que fíjate cómo está la Liga, que Osasuna ha ganado un partido en tres meses y ha salido del descenso. Entonces, yo creo que eso también ayuda ¿no? a la dinámica uh -huh. del equipo, a saber que si ganas dos o tres te partidos. Sales, eh, es verdad que ves las cosas con otra cara, pero que también pierdes uno, igual, dependiendo y te metes de lo que en los otros uh -huh. rivales, te metes. Entonces, entre que la Liga está muy apretada, que Osasuna sabe convivir, creo, porque históricamente ha sido así, con esa zona del descenso y que el equipo, las sensaciones del equipo son buenas creo que la dinámica en este sentido también es más positiva. positiva sí. Bueno, y
0: después también por ponerle el punto y la nota positiva es que, bueno, mantenéis el bloque prácticamente del año pasado y terminasteis muy bien. Se mantiene el cuerpo técnico, la misma idea, por lo tanto un año más debe de encajar esto y las piezas deben de ensamblarse un poco más. Así que yo, mi opinión personal desde aquí, desde Sevilla, es que es cuestión de tiempo eh, y que esto se va a quedar en una simple mala racha y yo veo a Osasuna con un final de liga más plácido de lo que ahora mismo eh, refleja la, la clasificación ¿no? ¿Qué once crees que puede sacar Maite?
3: Es complicado por porque complicado. Claro, con los lesionados que, que ha habido sobre todo ahora por ejemplo en el centro de, de la zaga también que se ha lesionado Roncaglia que lo estaba haciendo bien pero es verdad que igual hay bueno, no sé si es complicado, creo que sacará a Manu Sánchez en el lateral izquierdo uh -huh. y en este caso será eh, Nacho Vidal en lateral derecho porque Roncaglia se ha lesionado y aunque le estaba ganando la partida es imposible que juegue. Y en el centro sacará a Aridane y, y David García en el centro de, de la defensa. Creo que en el medio Moncayola y Oyer son esenciales, son sí. los principales y los que van a jugar seguro y falta por ver pues ese tercer hombre... ¿Cuál puede ser? Porque Íñigo Pérez, por ejemplo, le está costando arrancar un poco, no termina de físicamente cogerle el punto, tampoco con la pelota. Eh, Lucas Torro también se, se lesionó, estaba jugando los dos últimos partidos, pero se ha lesionado yo creo que falta por ver qué puede sacar a Rásate en ese medio, que es muy importante, además contra un Betis, que Sergio Canales está muy bien, Fekir también, uh -huh. Lainez, aunque bueno, está jugando quizá un poco más abierto, no he escuchado, pero bueno, son tres hombres que hay que parar muy bien en la zona también interior y va a ser importante y arriba yo creo que Cayeri va a ser titular y que seguro los laterales van a, van a estar eh, Rubén por un lado y Roberto Torres por la derecha, tomé por la, por la izquierda. Creo que esos hombres van a ser seguros y faltará pues esa pieza en el centro del sí. campo.
0: las dudas y eso que comentas puede ser Iñigo Pérez o Javi Martínez, son algunas de las dudas que hablan, y en banda derecha incluso la posibilidad de darle continuidad aquí que Barja, el, el canterano, no sé cómo lo veis.
3: Hombre, a mí me... Yo creo que es, es pronto para ponerle de, de lateral derecho porque es verdad que es un, bueno, es un futbolista de ataque que no lo ha hecho mal cuando ha jugado de lateral derecho, pero creo que teniendo a Nacho Vidal, que tampoco es que haya tenido la mejor temporada de su vida, pero creo a mi parecer que tampoco ha sido horrorosa y que de hecho en los últimos minutos y los últimos partidos ha ido cogiendo mejor tono que será mm. él quien, quien juegue. Me haría muy raro que sea Kike Barja.
0: El once del Real Betis, ya a falta de horas, pues en principio yo me aventuraría con Joel en portería, Emerson lateral derecho y Miranda por la izquierda, Víctor Ruiz Mandi, pareja de centrales, un centro del campo con Canales, carballo Fekir un poco más adelantado, Joaquín a un costado, Tello por la otra banda, eh, con la duda de Ruival, que parece ser que se ha recuperado del e 15, Lainez se publicó que tenía COVID, pero con estas cosas de que ¿Sí? las cláusulas de confidencialidad lo ha publicado él mismo, después lo ha quitado está ahí la duda, pero casi todos los focos apuntan a él, pero bueno, dejemos que sean el propio club y el jugador el que lo diga. Y arriba, bueno, pues la duda si Loren, que estaba teniendo continuidad, o Borja Iglesias después de los dos golazos que marcó el otro día en Copa. ¿Qué teméis de este once del Betis?
3: Hombre, yo creo que ahora mismo los tres nombres que, que he dicho antes, ¿no? Y sobre todo Sergio Canales, para mí será muy importante, a mi parecer, que si Osasuna consigue... Para Sergio Canales tendrá bastante ganado, porque uh -huh. creo que ahora mismo es el jugador más diferencial que tiene. De lo que se puede aprovechar quizá es de que, es verdad que el Betis ha ido recuperando sensaciones ¿no? en las últimas jornadas también, pero que puede ser todavía un poco irregular y en esa defensa también no sufrir, sí. eh, no sé si fallos de concentración o, bueno, futbolísticos, pero que también eh, la, defensa, la defensa del Betis está sufriendo y ahí aprovecharse. Pero creo que la baza principal que tiene Osasuna es saber parar el juego de Sergio Canales, sí. por eso será muy importante la zona interior y el medio que saque Osasuna. Osasuna se repliega... Incluso hay muchas veces que los laterales eh, como Johnny, que es un futbolista de, de ataque, baja incluso a defender a la zona de, de cuatro, casi a veces hacen hacer una línea de seis y entonces va a ser muy importante ese bloque defensivo mañana mm. con, contra el Betis, perdón, el lunes
0: el lunes, baja importante la de la de Johnny también, también por también. cierto yo te diría que la clave podría estar en este partido, en que no marcara pronto Osasuna, pero es que viendo los precedentes del Real Betis, que remonta todo lo que le marcan pues no sé qué decirte pero yo estoy muy de acuerdo en que, que no domine el centro del campo, el Exacto. Betis, si lo hace ahí, Osasuna lo va a pasar mal, atar bien en corto a futbolistas como Canales, sobre todo Fekir, Fekir. y cuidado mm. con la velocidad de las bandas, y a partir de ahí bueno, pues ver la delantera como puede estar y las incorporaciones de Emerson y Miranda, que son dos laterales muy ofensivos. Y supongo que Osasuna mmm, va a salir con una presión alta, bloque alto, porque aunque pueda parecer un equipo defensivo, ni mucho menos lo es. Es un equipo eh, que va a hacer una presión alta, lo que no sabemos si en el campo del Betty quizás se repliegue algo más de lo normal. ¿Opinas así para intentar
3: yo creo que la presión será alta porque, bueno, es lo que está haciendo básicamente también Osasuna. Al principio, la, una presión muy alta, ¿no? Intenta recuperar en campo contrario la pelota y de ahí uh -huh. correr y ser muy muy vertical y profundo. Es verdad también que yo creo que por las sensaciones de esta temporada de que no salen las cosas, una vez, por ejemplo, se adelanta en el marcador, nos replegamos un poquito más atrás por ese miedo, es intentar aguantar y yo creo que eso sería un error y más con un centro del campo como tiene el Betis y también esa profundidad y esa verticalidad, creo que sería un error no intentar desde el primer minuto presionar hasta arriba Totalmente. e intentar, ya no sé si puedes futbolísticamente, porque quizá pues eh, tenga más calidad el Betis, pero si sí ese músculo en el centro del física campo física y
0: tácticamente debe de hacerlo. Es
3: imposible hmm. que Osasuna no tenga que hacer hincapié ahí, porque me parece que si deja eh, correr y deja tener la pelota y deja muchos espacios a los centrocampistas del Betis, va a tener el partido prácticamente perdido. Mm.
0: Después, otra mala noticia para vosotros en este caso, es que Pellegrini ha sumado 14 puntos en su feudo mm. hasta la fecha, lleva cuatro consecutivos de Liga sin perder como local, por lo tanto está convirtiendo el Villamarín en un en un feudo también, si a eso le sumas, que o sea, se una fuera de casa, no está teniendo buenos números... Bueno, pues vamos a ver qué es lo que finalmente pasa. Y en cuanto a los precedentes, tampoco es que sean muy halagüeños. De los no, 13 no. partidos en el siglo XXI, 7 victorias del conjunto bético, 3 empates y 3 derrotas. La última es en la 13-14, la última victoria de Osasuna por 1-2 y la anterior es la 7-8 por 1-3. Los dos últimos resultados son un 3-0 y 2-0 a favor del conjunto verde y blanco y de los últimos 6 partidos cuatro victorias del conjunto verde y blanco. Claro, yo lo que te diría o lo que allí, desde luego, eh, tendríais que agarraros es a que las estadísticas están para romperse, lógicamente. Sí,
3: eso, eso te iba a decir, pero ya ves que con Osasuna, por mucho que lo podemos decir temporada tras temporada o incluso la misma temporada con esa ida y vuelta, pues no, no ocurre. Entonces, además, sabiendo esa temporada tan rara o irregular que está siendo del equipo... No voy a pronosticar nada porque es muy, muy es complicado, muy, incluso totalmente. aunque nos adelantemos 2-0. Es que puede pasar al final cualquier cosa. Cualquier
0: cosa. En cuanto al arbitraje, alberola Las Rojas, el árbitro con el que los blancos en este caso perdieron sus últimos cuatro partidos. Esta estadística es muy a favor de Osasuna. Ahí también tenéis algo positivo a lo que bueno, no agarraros, que... <risas> aunque no se sabe tampoco porque el árbitro lo que decimos siempre, ¿no? Lo importante es que no sea protagonista. Eso es lo, lo más importante, ¿no? No sé qué precedente tenéis con este árbitro vosotros, y en el bar estará Cordero, Cordero Vega.
3: Pues, sinceramente, no te sé decir, no lo he mirado, pero esta temporada, sí si nos da igual a los árbitros que nos nombres, ¿no? Porque están siendo bastante protagonistas este año cuando uh -huh. arbitra a Osasuna, eh, un equipo que, bueno, pues creo que está sufriendo, ¿no? El equipo rojillo creo que está sufriendo mucho lo, los arbitrajes. Hay decisiones, sobre todo con, con el bar, que. No, no se entienden, también creo que le ha pasado esta temporada al Betis. Sí. Y bueno, pues eh, está, bueno, es que es un equipo que por mucho que igual presione en el campo, ¿no? O grite, pues al final no es tampoco un equipo grande y no puedes hacer ese empuje que tienen eh, otros, otro, otros equipos más grandes. Uh -huh. Pero o Sasuna lo, lo está sufriendo y básicamente ya, pues casi nos da igual, ¿no? Quien nos arbitre. Uh -huh.
0: Y por cerrar esos datos, eh, sí que es cierto que los tres primeros partidos con Alberola Rojas eh, lo venció el conjunto beriblanco, uno dos en Copa, la 17-18 ante el Cádiz, y esa misma temporada en Liga, 0 dos ante el Málaga y 2-1... Eh, con el Villarreal. Por lo tanto, el balance es de tres victorias y cuatro derrotas con el castellano Manchego, en clave en este caso, verde y blanca. Y en cuanto a las estadísticas, bueno, pues las casas de apuestas, viendo lo que les hemos comentado, lógicamente, mmm, tiran hacia el Real Betis, aunque como sí. hemos dicho, esto es fútbol y aquí puede pasar cualquier cosa... El 47% de probabilidad se la da de victoria al conjunto verde y blanco, un 24% el empate y un 29% el triunfo de Osasuna. Vaticinan un 56% de probabilidad que haya más de 2,5 goles, por lo tanto se vaticina un partido abierto, aunque el resultado que más se da eh, según las estadísticas, pues sería un 1-1 con un 11% y le seguiría un 1-0 con un 9%, un 2-0 y un 1-2 con un 7%. Ahí sí está el dato al que agarrarse desde desde el lado rojillo. Bueno, ¿algo más que comentarnos, eh, Maite, antes de despedirte?
3: No, creo que ya hemos repasado un poquillo no todas las claves y al final pues también será importante que no, Osasuna en este caso que no lleve ningún lesionado más durante el partido porque eso también Totalmente. creo que al equipo pues, le está pesando en el transcurso de, de los 90 minutos que el equipo uh -huh. funciona y que de repente un futbolista se lesiona o siente molestias y hay que cambiarlo y al final pues eso también eh, influye ¿no? en el juego del equipo y lo que hemos Muy dicho, pues, intentar frenar ese centro del campo como sea y Osasuna pues, va a ser un equipo que va a abrir mucho el juego eh, que incluso, bueno, pues puede centrar, aunque con Cayer, y yo creo que intentará más jugar también por la zona central, pero sobre todo abrir el juego, ser muy vertical, y, e insisto, que intente mm. ese centro del campo del Betis que no aparezca o que aparezca Totalmente. lo mínimo posible.
0: Y por parte de Blanca también hay que tener en cuenta, lo dejamos ahí abierto que si va a jugar los cuartos de Copa del Rey la próxima semana, habría que ver que once saca Pellegrini, si va a mirar a la Copa o no va a mirar mucho a la Copa, si se va a centrar en este partido ante el club Atlético Osasuna o no, eso también va a ser un dato y un elemento bastante importante y a tener en cuenta en este próximo partido del lunes. Bueno Maite, pues ahora sí, te despido, muchas gracias, aprovecha ahí como hemos comentado, ¿no? para decir dónde te pueden seguir y conocer todo lo referente a Osasuna en clave rojilla.
3: Nada, muchas gracias, pues nada, tengo un canal de, de YouTube que uh -huh. me lo abrí hace tres, cuatro años, ya ahora he vuelto pues con más asividad, ya subo más vídeos cada semana y por ahí pues eh, subo todas mis opiniones o la percepción que tengo ¿no? de una semana a semana con tantos partidos y ahí sobre todo pues eh, la gente que le interesa a asuna o que quiera eh, acercarse un poco más a la información rojilla, pues ahí puede, puede encontrarme y tener un poco más claro el contexto de Osasuna esta temporada. Muchas gracias, insisto ti, de nuevo. Mate por Bien. invitarme y nada, un placer.
0: Bueno, pues con la previa de última hora del partido despedimos el podcast, que no el programa de radio en Neo de los viernes, porque tras el descuento Sevilla Fútbol Club, que viene a continuación, cerraremos la edición del viernes en radio con una nueva entrega del Descuento Express, en el que os analizamos en caliente el rival de cuartos de copa del rey del conjunto verde y blanco. Eso sí, en podcast nos despedimos. Ha sido un placer informarles, entretenerles, pero como siempre les decimos, lo más importante es acompañarles. Hasta la próxima, amigos del descuento. Chao, chao.